0: Olá para você, muito bom dia, estamos começando mais um programa Hora da Notícia aqui pela Mais FM. Você ouve em 87.9, você ouve também no fmmais.com.br, o nosso site. Você ouve na Mais FM e também na web rádio Mais Gospel, ou seja, você tem várias opções para ouvir a Mais FM. Você escuta ainda no Rádios Net e pode ouvir o nosso podcast a qualquer hora do dia, em qualquer lugar do mundo, através do Spotify e vários outros aplicativos de podcast, ok? É isso aí, obrigado pelo carinho da audiência. Hoje, 29 de julho de 2021, né, o mês de julho, acabando e né, a gente trazendo para você as principais notícias do dia. Bom, vamos começar, começamos pelo Bola na Rede, né, o Bola na Rede, na, no Bola na Rede de hoje o destaque agora, neste
1: momento Edmar Silva traz o que é destaque no futebol Bola na Rede
0: Olá pra você, aqui Edmar Silva e este é o Bola na Rede de hoje no Bola da Rede de hoje a gente destaca o as Olimpíadas, Mayra Aguiar faz história e é bronze nas Olimpíadas de Tóquio brasileira vence sul-coreana Yunji Yong e por Ipon, com imobilização e conquista a terceira medalha da carreira. Então nós vimos hoje pela manhã, logo cedinho, né? A história de Mayra Aguiar, que queria, que estaria aqui ela queria contar se encaixou perfeitamente no tatame montado em Bodocan. A história que Mayra Aguiar queria contar se encaixou à perfeição, ao tatame montado em Budokan no maior templo do judô mundial a brasileira se mostrou gigante no início da noite desta quinta-feira no Japão Mayara escreveu de vez o seu nome no hall dos maiores atletas olímpicos do país ao conquistar bronze na categoria até 78 quilos nas olimpíadas de Tóquio ao vencer a sul-coreana Yunji Yong garantiu seu terceiro bronze olímpico Então, o feito de Maiara é histórico em diversos sentidos. A judoca se torna a primeira brasileira a conquistar três medalhas olímpicas em um esporte individual. Antes de Tóquio, já havia subido ao pódio em Londres, em 2012, e no Rio de Janeiro, em 2016. É também a primeira a fazer isso em três Olimpíadas em sequência. Então, aí a Maiara também chega ao topo do esporte, que mais deu medalhas ao Brasil na, em Olimpíadas. O judô soma 24 pódios e a Mayara tem três, mais do que qualquer outro no país. Então, hoje pela manhã, aqui no Brasil, né, noite lá no Japão, a Mayra eh, se tornou tricampeã nas Olimpíadas, né, ela que recebe a terceira medalha de bronze, campeã pela terceira vez. E hoje também, né, um pouquinho mais tarde, nós tivemos aí a Rebeca Andrade, que conquista a inédita medalha de prata na ginástica das Olimpíadas. A ginasta de 22 anos fica atrás apenas da americana Sunisa Lee, no individual geral, e se torna a primeira medalhista olímpica da ginástica feminina do Brasil. O baile de favela ecoou no pódio das Olimpíadas de Tóquio. O hino foi americano, mas o funk ainda estava na cabeça de todos quando Rebeca Andrade colocou no peito a prata do individual geral nesta quinta-feira. A ginasta de 22 anos se tornou a primeira brasileira a conquistar uma medalha na ginástica artística dos Jogos Olímpicos. né? Então, a, a... A ginasta de 22 anos se tornou a primeira brasileira a conquistar uma medalha na ginástica artística dos Jogos Olímpicos. Com 57,298 pontos, Rebeca só ficou atrás da americana Sunisa Lee, que somou 57,433 pontos e manteve o domínio do país na prova. O bronze foi para a russa Angelina Melnikova, com 57 pontos, 199 pontos. Então, mais uma conquista, né? O, a medalha de prata para a garota, né? Ginasta brasileira é... Rebeca Andrade. Então, Rebeca Andrade conquista mais uma medalha para o Brasil nas Olimpíadas de Tóquio. Muito bem, vamos ver aqui o quadro de medalhas. Deixa... Deixa eu ver aqui o quadro de medalhas. Em primeiro lugar está a China com 31 medalhas: né? 15 de ouro, 7 de prata e 9 de bronze. O Japão vem em segundo com 25 medalhas: são 15 de ouro, 4 de prata, 6 de bronze, 25 no total. Depois vem os Estados Unidos com 14 de ouro, 14 de prata, 10 de bronze. São 38 medalhas. É, deixa eu ver o que mais. O Brasil, deixa eu achar o Brasil aqui, o Brasil vem em 17 lugar, tem duas de ouro, sete de prata, não, tá errado isso aqui, tá não? É isso, sete o Brasil, tô, tô lendo errado, né? Então, o Brasil vem em 17. sétimo, o Brasil vem em 17 lugar, tem uma de ouro, três de bronze e três de prata, são sete medalhas no total até este momento, né? até essa manhã de quinta-feira, 29 do sete. Muito bem, vamos uh, aos destaques do futebol. Ontem teve rodada do campeonato da Copa do Brasil. Né? Ontem teve rodada da Copa do Brasil, hoje tem jogo do, na Copa do Brasil. Vamos a São Paulo com Humberto Ferretti.
2: RBA News Esporte são Paulo faz 2 a 0 no Vasco no duelo de ida das oitavas e fica perto de uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. Nesta quarta-feira no Morumbi, o Tricolor venceu com gols de Rigoni e Pablo e poderá até perder por um de diferença na volta semana que vem, em São Januário. Destaque para a postura do time, que assim como aconteceu contra o Racing na Libertadores, conseguiu virar a chave e esquecer a fase ruim no Campeonato Brasileiro. O São Paulo foi para cima do Vasco logo de cara, e apesar de os cariocas terem conseguido escapar e reagir em alguns momentos, principalmente no segundo tempo, o tricolor teve mais volume de jogo e foi mais efetivo nas conclusões. Depois, o técnico Crespo, que tem reclamado do calendário e do desgaste dos atletas, deixou claro que o São Paulo não vai priorizar nenhuma das três competições que disputa e tentará fazer o melhor em todas elas.
3: São Paulo de Jejum, de, de Paulistado, la Copa Libertadores e da sua história, de Brasileirados, de, de la Copa de Brasil. Quando você pertenece a um club grande como São Paulo, as pressões são, são, são muito grandes. É, acredito que estamos respeitando todos, todos, todas as competições. Vamos a tentar de chegar os mais longe possível em, em todas paulista, pudimos concretar isso. Estamos escrevendo uma história em Copa Libertadores, chegando a quartas de final, que São Paulo não chegava desde cinco anos. Estamos fazendo um trabalho de reconstrução, tentando respeitar a história de São Paulo. O
2: treinador, porém, admitiu uma certa angústia com o um momento ruim no brasileirão, mas disse que é preciso ter sabedoria para encarar os problemas.
3: Se Sí puedo decir, sí puedo decir que la única cosa que ainda está aquí es el brasileiro. Que quiero salir de una situación incómoda, acredito que tenemos elenco para para salir de la situación, más debemos ir jogo depois do jogo. Pensar jogo depois do jogo porque si no es é, es é, é imposible, no 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 podemos no el calendario no permite de, de, de pensar o futuro. Tenemos que ir, Cada três dias, é uma história nova.
2: O próximo jogo do São Paulo pelo Brasileiro será sábado no Morumbi e será uma pedreira. Um clássico contra o líder Palmeiras. De São Paulo, Humberto Ferrete.
0: Muito bem, ouvimos aí Humberto Ferret direto de São Paulo trazendo informações sobre a Copa do Brasil. A Copa do Brasil teve ontem outros jogos. Atlético 2, Atlético do Paraná 2, Atlético Gloianiense 1, o Santos venceu ontem por 4 a 0, a Juazeirense da Bahia, o Atlético Mineiro, venceu o Bahia por 2 a 0. E o último jogo, né, já mencionado, pelo Humberto Ferretti, São Paulo 2, Vasco da Gama 0. Hoje tem Fortaleza e CRB às 16h30 e, e às 20 horas tem Flamengo e ABC no Maracanã, também pela Copa do Brasil. Esses os destaques do nosso Bola na Rede de hoje.
1: Você ouviu Bola na Rede.
0: Bom, vamos às principais informações da nossa pauta nacional. A pauta nacional de hoje tem tendas, aluguel de vagas em hotel, distribuição de cobertores. Veja as estratégias para apoiar pessoas em situação de rua. Chegada de onda de frio extremo derrubou as temperaturas em algumas regiões do país. né? Com a chegada de uma onda de frio extremo, nesta semana em algumas regiões do Brasil governos locais e entidades da sociedade civil têm se organizado para apoiar pessoas em situação de rua que ainda ficam mais vulneráveis nesse contexto né? então é, várias é, várias alternativas aí para conseguir é, colocar essas pessoas em segurança né? porque a friagem Está para todo lado, né? O... Então, a preocupação com a meteorologia e a preocupação com o cuidado com as pessoas, né, que estão sofrendo por causa do frio, né? Bastante frio na região sul do Brasil, pelo menos cinco ca... capitais têm é, mínimas abaixo de 5 graus, né? Aqui em Anápolis, agora pela manhã, né? no início da manhã, 8 graus era a era a. Né, a temperatura aqui na cidade. Bom, frio avança pelo Brasil e cinco capitais têm mínimas abaixo de 5 graus centígrados. Veja a previsão para quinta e sexta-feira. Ainda há chance de neve nas serras da, de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Vídeos mostram que a neve que caiu na quarta-feira. É, que neve caiu na quarta-feira. né Grande, Campo Grande e Florianópolis já bateram recordes de frio nesta quarta. Então o frio avança pelo Brasil... E nesta quinta, dia 29 e sexta-feira, dia 30, segundo o clima-tempo, a chance de julho se ter terminar com novos recordes entre as temperaturas mínimas do país. Ainda existe possibilidade de, nove de neve nas serras de Santa Catarina e Rio Grande do Sul nos próximos dias. O centro da massa de ar polar chega aos dois estados e o frio deve aumentar ainda mais. Entre as capitais, há previsão de temperaturas abaixo de 5 graus em Porto Alegre. Florianópolis, Curitiba, São Paulo e Campo Grande. né? Então, frio no sul, frio no centro-oeste, frio pelo Brasil afora. Então, vários vídeos aí nas redes sociais né? e também nos sites de notícias mostrando a neve em vários lugares do Brasil. né? Então, previsão de mais frio para hoje e amanhã. Tá bom? Então é isso. Você... É, busque aí o seu agasalho, procure se agasalhar, né? Porque é, o frio tá forte pra caramba. Muito bem, vamos continuar aqui. Vamos ver o que mais temos. Do rádio de pilha à câmara de celular. Como o Japão se tornou referência em tecnologia de áudio e imagem? Nas últimas décadas, o país das Olimpíadas apresentou ao mundo inovações como o Akumé. VHS, que mudaram a forma como os usuários se relacionam com músicas, fotos e vídeos. né? Então, uma matéria especial sobre o Japão, né? sobre o progresso no audiovisual e na tecnologia né? com os japoneses. Certo? Então é isso. né? Nós acompanhamos aí né? a, a, a questão da tecnologia no Japão. Vamos continuar aqui, vamos ver o que mais temos. Nos destaque da pauta nacional, o Brasil tem 1.366 mortos por Covid, 19 em 24 horas e total de óbitos passa de 553 mil. O país contabiliza 553.272 óbitos e 19 milhões de casos de coronavírus. Segundo o balanço do consórcio de veículos de imprensa com dados da Secretaria de Saúde. Então, a a preocupação aí com a Covid-19, né, continua continua sério a questão da Covid-19 no Brasil. Deixa eu só tentar aqui, nós estamos com problema de som na internet. Hum. Deixa eu ver se eu consigo resolver aqui. Tá estranho, né? Então é isso, né? Programa ao vivo tem dessas coisas, né? Tem esses probleminhas. Muito bem, então, é... deixa eu ver se eu consigo acionar aqui. É... Só ter que mudar no intervalo, né? Muito bem, o que mais temos de destaque na nossa pauta nacional? Nós temos reabertura no Chile mostra sucesso da Sinovac com, é, em reduzir casos. Com a campanha de vacinação contra a Covid-19 mais avançada das Américas, o Chile começa a ver os resultados da batalha, contra a pandemia, com uma forte queda nas infecções pelo vírus. Ontem, 28 países atingiu o menor número de casos diários desde outubro do ano passado. A conquista veio dias após o Chile registrar a menor taxa de possibilidade nos testes de Covid, realizados diariamente desde o início da pandemia. Então, o Chile voltando à normalidade graças à questão da vacinação. O ONIX quer acelerar mudanças em legislação trabalhista para a economia eh, digital. Bolsonaro recriou o Ministério do Trabalho e Previdência, que havia sido incorporado ao Ministério da Economia. Decisão do presidente Jair Bolsonaro de recriar o Ministério do Trabalho e Previdência deve, na avaliação de técnicos da pasta, dar mais celeridade a projetos da área. Entre os principais temas está a economia digital. Antes, assuntos trabalhistas e previdenciários eram tratados por uma secretaria que estava dentro do, da estrutura do Ministério da Economia, comandado por Paulo Guedes. Então, uma nova secretaria criada para agasalhar né, o novo ministério e dar é, mais dar condições né, para que a, o, o, o governo possa continuar. Muito bem, esses são os destaques do nosso primeiro bloco, nós vamos para um pequeno intervalo, voltamos já já com mais informações aqui no Hora da Notícia. Muito bem, nós estamos de volta para o segundo bloco do programa Hora da Notícia, você ligado, você bem informado. Você ligado aqui na Mais FM, 87.9, né? estamos, tivemos problema aqui na nossa transmissão, na nossa live, por isso... Vamos continuar apenas pelo rádio, né? aqui na mais FM 87.9, você acompanha o nosso programa e você acompanha também no nosso site, ufmmais.com.br. Daqui a pouquinho você tem a opção de ouvir no nosso podcast, o podcast vai estar ao, 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 no ar, né? através da, do nosso site, também do Spotify e vários outros lugares onde você vai encontrar podcast do nosso programa desta quinta-feira, hoje 29 de julho de 2021. Muito bem, vamos neste segundo bloco destacar as notícias aqui da nossa região e é claro né, participa conosco o Libório Santos, o Libório que traz para a gente as principais informações do dia direto de Goiânia, com você Libório.
4: Polícia Militar comemora 163 anos de criação e a redução da criminalidade. Alerta geral, situação da Covid em Goiás é grave. Chegam mais 231 mil doses de vacina. Eu sou o Paulo Santos, hoje é dia 29 de julho quinta-feira. Esses são nossos destaques. Olha o frio está chegando para valer mesmo, hein? Nessa madrugada a temperatura caiu para 10 graus aqui em Goiânia. E começamos com o um giro pelo mundo do crime. Três homens foram mortos quando tentaram arremessar drogas e armas dentro da casa de prisão provisória em Aparecida de Goiânia. Esse tipo de ação, executada pelos criminosos, é considerado frequente. Muitas das vezes são usados drones para levar a droga até o interior do presídio. Três toneladas de maconha estavam sendo transportadas por um caminhão e tinha como destino a cidade goiana de Lusiania. A droga partiu do Mato Grosso do Sul e a apreensão ocorreu no interior do estado do Paraná através da Polícia Rodoviária Federal. Um homem de 29 anos de idade foi morto com seis tiros num bairro nobre de Goiânia. Ele tinha três passagens pela polícia por tráfico de drogas e estava dentro do cargo. A delegacia de homicídios não descarta que a motivação pode ter sido por acerto de contas. O Brasil tem um regime de governo presidencialista, aliás, é um regime tradicional. Mas volta e meia aparecem sugestões para mudanças. Recentemente, o presidente da Câmara Federal sugeriu uma espécie de semipresidencialismo. O deputado federal José Neto é contra a proposta.
1: O semipresidencialismo é nada mais nada menos do que um governo que vai cooptar o poder legislativo ou vice-versa. O Legislativo cooptando o Executivo e não tendo responsabilidade. Eu sou totalmente esse semipresidencialismo. Eu apoio no Brasil o parlamentarismo. Parlamentarismo é diferente. Você escolhe o primeiro-ministro que sai do parlamento. Se esse primeiro-ministro não conseguir aprovar o seu plano de governo, ele cai e terá novas eleições. Ou a escolha de um novo primeiro-ministro. Agora, quando o Congresso Nacional, que decide a parte orçamentária, também não estiver cumprindo o seu papel, você pode solver o Congresso Nacional.
4: Situação nada tranquila. Goiás e Distrito Federal São únicos do Brasil, na zona crítica de ocupação de UTIs por pacientes com Covid, o índice é superior a 80%. No caso do DF, houve uma redução do número de leitos. No dia da bola, o atleta goianiense iniciou as oitavas de final da Copa do Brasil, perdendo para o Atlético paranaense por 2 a 1, na quarta-feira da semana que vem, tem jogo de volta aqui em Goiânia. E no zoológico aqui na capital, nasceram quatro filhotes do lobo-guará, uma espécie que está em extinção devido ao desmatamento do cegado. Professores da OEG programam para o dia 18 de agosto, paralisação de atividades por um dia, eles estão insatisfeitos devido ao que chamam de arrocho salarial, congelamento das promoções e promoções e descontos em folha. Olha, adiante das necessidades causadas pela pandemia do coronavírus, a Polícia Rodoviária Federal continua com a campanha Estrada Solidária. O objetivo da ação, que está a ser realizada até 8 de agosto, é arrecadar alimentos para doar pessoas em situação de vulnerabilidade. Qualquer pessoa ou empresa pode ajudar na campanha doando alimentos não perecíveis. Os pontos de coleta são as unidades da BRF, Incluídos postos, delegacias e superintendências, todos os eventos arrecadados serão entregues para entidades cadastradas do programa Pátria Voluntária. No dia de ontem, a Polícia Militar de Goiás completou 163 anos de criação e a data foi comemorada com as participações de inúmeras autoridades. E as comemorações acontecem no momento de queda da criminalidade do Estado. No primeiro semestre deste ano houve uma queda de 18% em todos os crimes violentos, e intencionais em comparação ao igual ao período de 2020. O número de homicídios no mês de junho, o último, foi o menor nos últimos 10 anos e 118 municípios não tiveram homicídios nos seis primeiros meses de 2021. E as forças policiais apreenderam esse ano mais de 25 toneladas de drogas. O governador Ronaldo Caiado destacou o trabalho da PM. Eu seu orgulho de ser o comandante da melhor polícia militar do país. A polícia que realmente tem todo um trato de responsabilidade com a população, trouxe a segurança pública de volta. O sentimento reinante no estado de Goiás hoje é de segurança, de paz. Você vê, por exemplo, um homem no campo vivendo tranquilamente, as pessoas podem transitar com seus carros, Segura em Goiás é o mais barato das viaturas, como também das cargas. Você vê todo o combate ao narcotráfico, a eficiência nossa, trazendo paz nas escolas. Enfim, você vê uma polícia que a população respira liberdade hoje. Eram essas as informações de hoje, de Goiânia, informou o Libório Santos.
0: Muito bem, nós ouvimos aí, então, Libório Santos, direto de Goiânia, trazendo as principais notícias do dia, os principais destaques da nossa capital goiana. Muito bem, vamos às principais manchetes dos jornais e dos sites de notícias de Goiás. A Enel Goiás registra lucro após alta no consumo de energia elétrica. Demanda elevada e reajuste tarifário fazem companhia alcançar resultado positivo no primeiro semestre, depois de amargar prejuízo em 2020. A Enel Distribuição Goiás acumulou no período no primeiro semestre do ano lucro de 2,8 milhões e um dos principais fatores que influenciaram o resultado foi o aumento do consumo de energia elétrica. No mesmo período de 2020 a empresa registrou prejuízo de 34 milhões, segundo o balanço divulgado pela companhia na terça-feira dia 27. O aumento no caixa também explicado pelo reajuste tarifário que ocorreu em 22 de outubro do ano passado. né? Então, a Enel Goiás registrando lucros nas suas contas. né? Ou seja, quem é que paga a conta? Quem paga a conta é o consumidor. né? A a energia elétrica, uma das coisas que mais subiu nos últimos meses, né? nós temos a inflação, dos alimentos, da energia e o cidadão, né, o, o a, as pessoas é, mais pobres enfrentando grande dificuldade. São mais de 19 milhões de brasileiros é, com dificuldade para se alimentar. Né? A fome voltou de uma forma é, excessiva, né, nos últimos três anos. Nos últimos três anos, portanto, né, o aumento das pessoas que passam necessidades no Brasil. Enquanto isso, as grandes empresas né, continuam faturando alto. Muito bem. O o portal do Jornal Popular também destaca. De olho no Senado, o Partido Progressista oferece a Caiado a abertura de portas no Planalto. Reunida em jantar com o governador Ronaldo Caiado, em Anápolis, na terça-feira, a Cúpula Nacional do Partido Progressista colocou na mesa as cartas que tem para as eleições de 2022 em Goiás. Então o Partido Progressista que acaba de assumir né, o o governo federal, né, na negociação agora com o novo ministro e com a mudança nos ministérios, né, o Partido Progressista de fato está assumindo né, o, o poder no país e depois da negociação feita pelo presidente Jair Bolsonaro com o Centrão, chamado Centrão, né, então o Partido Progressista é, está de olho no Senado e quer, né, parceria com o Caiado abrindo as portas do governo federal para o governo de Goiás. Caiado que já é aliado, né, de Jair Bolsonaro, que, como diz o outro, reza na mesma cartilha, né. Muito bem, o Jornal Diário da Manhã destaca a proposta de frente de oposição divide mais do que une em Goiás. Divergências históricas entre PT, PSDB, PSD, PSB, progressistas, PSL, Patriota e MDB inviabilizam qualquer tentativa de aliança às eleições de 2022, conforme sugere o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Nós falamos ontem aqui, né? O presidente esteve em entrevista na Rádio Difusora de Goiânia, onde ele defendeu que a oposição em Goiás se unisse para derrotar o governador Ronaldo Caiado. Né? A proposta do ex-presidente Lula de formação de uma frente de oposição para a disputa com o governador Ronaldo Caiado nas eleições de 2022, mais divide do que une, diante das divergências históricas que existem entre Partidos Trabalhadores PSDB, PSD, PSB, PSL, Patriota e MDB. Em entrevista à Rádio Difusora, terça-feira, dia 27, Lula disse que o PT ainda trabalha para definir como se posicionará na eleição estadual de 2022, mas que algo é certo. Caiado, governador de Goiás, é adversário principal. Segundo o presidenciável, o objetivo do PT em Goiás é tentar juntar forças possíveis de esquerda e de centro para disputar as eleições contra o governador. O PT não consegue, desde 1982, lançar um candidato a governador com chances reais de vencer a disputa ao Palácio das Esmeraldas. Para 2022, os petistas não têm nome competitivo à sucessão estadual, à exceção do ex-governador José Elton, presidente do PSDB de Goiás, e do deputado federal Elias Vaz, presidente do PSB, nenhum outro dirigente partidário ou liderança expressiva eh, de oposição saiu em defesa da proposta apresentada por Lula de formação de uma frente de oposição ao governador Ronaldo Caiado. Eu defendo essa tese, União PSDB <coughs> barra PT, ou há muito tempo devemos ter a capacidade de dialogar com todas as forças políticas. Acho que o PT é um partido que tem pessoas importantes em Goiás e é preciso ter condições de dialogar e que é necessariamente uma aliança, o que não é necessariamente uma aliança, afirmou José Elito em entrevista ao Popular após acrescentar que apoiará Lula caso o segundo turno em 2022 seja entre Lula e Bolsonaro. As divergências entre PT e partidos considerados de centro e de direita em Goiás são antigas e profundas, o que praticamente inviabiliza a sugestão de Lula. Para a presidente do PT do Estado, Cátia Maria ainda é cedo para tentar analisar a proposta feita, por exemplo, é, do deputado federal Elias Vaz, presidente do PSB de Goiás, de lançamento de candidatura de Gustavo Mendanha ao governo de Goiás por uma frente de oposição. Mendanha precisa se desincompatibilizar da prefeitura de Aparecida e mudar de partido. Acho que qualquer discussão nesse sentido acaba sendo mais especulação, afirma Cátia Maria ao popular. Cátia Maria ressalta que, apesar de o PT priorizar candidatura própria a governador em 2022, interessa ao partido o diálogo com outras lideranças políticas no Estado. O objetivo do PT hoje em Goiás é construir um palanque forte para Lula que já é pré-candidato a presidente da República pelo partido. né? Então, os os debates né, do do que pode acontecer em relação às eleições. O fato é que O governador Ronaldo Caiado está navegando em águas tranquilas, né? E ninguém da oposição parece fazer algum tipo de ameaça ao governador Ronaldo Caiado, né? Então, MDB está batendo cabeça, né? Mas a tendência é de apoio ao governador. O PT ainda não definiu se vai ter candidato, se não vai ter, né? Tá. Nessa expectativa de montar um palanque para o presidente Lula. E né, o PSDB tem divergências históricas com o partido também. né, Dificilmente vai ter uma uma parceria. A centro-direita não admite aliança com a esquerda nas eleições de 2022. Ex-deputado federal Vilmar Rocha, presidente do PSD é, a reprova qualquer proposta de aliança com o PT, em razão das divergências ideológicas, né, então o PSL, presidido em Goiás pelo deputado federal de, de, é, delegado Valdir, deverá apoiar a reeleição do presidente Jair Bolsonaro, que se desfriou da legenda em 2019 partido assumidamente de direita o PSL descarta qualquer aliança com o PT de Lula em 2022, né, então o Patriota, presidido em Goiás por Juscelino Braga, ex-secretário estadual da Fazenda do governador Alcides Rodrigues, pretende lançar ex-prefeito de integridade, Jânio D'Arrou, ao governo de Goiás e descarta qualquer aliança com o PSDB. Marconi Perillo é meu inimigo pessoal, sem chance de diálogo. Dispara o dirigente né, do, é, do Patriotas. Né? Então é isso. Então o Diário da Manhã fazendo aí uma, uma avaliação dessa proposta feita pelo presidente Lula o ex-presidente Lula esteve em Goiânia esteve em Goiânia não, né deu entrevistas à Radiodifusores de Goiânia e defendeu a união da oposição em Goiás muito bem, o Correio Brasileiro destaca a vacinação de pessoas a partir de 35 anos começa nessa quinta-feira em em Brasília né, no Distrito Federal, o novo público começa a receber doses a partir das 8 horas da manhã de hoje Ao Correio, o governador Ibanez Rocha afirmou que seguirá a determinação do Ministério da Saúde e imunizará jovens a partir de 12 anos, o que pode ocorrer em setembro. Então, né, o Correio Brasileiro se destacando aí a questão da vacinação no Distrito Federal. Muito bem, nós vamos para mais um pequeno intervalo. Voltamos daqui a pouquinho com mais informações aqui no programa Hora da Notícia. Fica aí que eu volto já já. Muito bem, nós estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Hora da Notícia, aqui pela Mais FM, você ouve em 87.9, você ouve também no fmmais.com.br. E você tem a opção também do nosso podcast, a nova maneira de ouvir a Mais FM, a nova maneira de ouvir o nosso programa, através do Spotify ou qualquer outro aplicativo de podcasts. né? Então você... Ouve a Mais FM a qualquer hora e em qualquer lugar, certo? É isso aí, obrigado pelo carinho da audiência. Hoje é 29 de julho de 2021, né? a gente traz para você as principais notícias do dia aqui pela Mais FM em 87.9. Tivemos problema hoje com a nossa transmissão é, da nossa live, né? mas tudo bem, a gente continua aqui pela Mais FM 87.9 e também... É, através da, da web rádio mais gospel e é claro né você tem outras alternativas para ouvir a mais FM bom nós queremos agradecer aos nossos ouvintes né obrigado a Maria Santos está sempre ligada obrigado né ao meu amigo pastor Saulo Batista do Nascimento que desde cedinho está ligado né demanda inclusive né a ajuda aqui para o nosso programa né trazendo aqui as informações do dia é isso aí obrigado pelo carinho de cada Lembrando para você que no nosso podcast né, também você pode ouvir as mensagens do pastor Saulo Batista, do pastor Marcos Rodrigues né, e várias outras, além do Bola na Rede, né, separadamente, você tem as notícias do esporte em separado. Muito bem, nós vamos no nosso espaço, novo espaço aqui de de política, né, nós vamos ouvir o meu amigo Círio Miguel o ex-presidente da Câmara Municipal, ex-vereador Ciro Miguel, participe conosco do programa no Opinião Política, trazendo né, a sua opinião sobre o que está acontecendo no Brasil, em Goiás e na cidade. Então vamos com a participação do Ciro Miguel aqui no programa Hora da Notícia. Existe
1: um ditado que diz onde não se espera Existe um ditado que diz que de onde não se espera nada é que não sai nada mesmo. Jair Bolsonaro, na dificuldade em apresentar projetos de interesse da nação, políticas públicas capazes de alavancar o desenvolvimento do país, projetos importantes que pudessem contribuir com o crescimento econômico, com o desenvolvimento do Brasil, ele... Todas as semanas se envolve algum tipo de polêmica, exatamente para ocupar espaço na mídia e alimentar aí, o ego dos seus adeptos, né, que estão em número cada vez mais reduzidos. As pesquisas que são realizadas demonstram que grande parte daquelas pessoas que votaram em Jair Bolsonaro para presidente já manifestam claramente de que nele não votarão em espécie alguma. Então ele precisa fazer o seu teatro lá no cercadinho, né, na saída do palácio Para as pessoas que ainda acreditam no mito Mas essa semana ele deu uma uma demonstração muito ruim para a sociedade brasileira E não só para a sociedade brasileira, mas para a sociedade internacional O presidente Jair Bolsonaro recebeu a vice-líder do partido neonazista alemão ela que é neta de um dos principais ministros de Adolf Hitler, o ex-ministro das finanças de Hitler, por mais de 10 anos. Portanto, essa demonstração de afinidade ideológica com esses nazistas alemães e o governo brasileiro é uma demonstração muito ruim e foi recebida de forma negativa pela comunidade internacional, porque isso tem reflexo direto na, nas políticas é, que estão sendo desenvolvidas e, é, no mundo e que o Brasil é parceiro, seja do ponto de vista econômico, do ponto de vista ambiental. Então, nós esperamos que esse tipo de prática do presidente Jair Bolsonaro, ela realmente... Aliás, o que ocorre é que daqui a pouco ele vem a público desmentir aquilo que foi dito e aquilo que foi registrado. Essa é a prática. Né? É, assim também com o fundão. O fundão é aquele recurso garantido para a realização das eleições, que na eleição passada foi coisa em torno de 2 bilhões de reais. E agora o fundão, com o centrão aliás, com o apoio dos filhos do Jair Bolsonaro, tanto o deputado Eduardo Bananinha quanto o senador Flávio Rachadinha, apoiaram, votaram favoravelmente a majoração desses recursos. Saindo de 2 bilhões para 5 bilhões bi de reais o dinheiro gasto nas eleições do ano que vem. E aí o presidente Bolsonaro vem a público, dá entrevistas dizendo que, que vai vetar, que não concorda, etc. Mas já sinalizou que vai garantir aí pelo menos é, um aumento de 100% desse valor. Lamentavelmente é um país sem governo e sem pauta nenhuma. Portanto, nós esperamos que. Tomara, queira Deus, que os resultados da CPI, ela ela realmente possa comprovar tudo aquilo que nós estamos vendo e que o ambiente político volte e que nós possamos debater de forma efetiva a questão do impeachment imediato. O Brasil não pode esperar mais, já são mais de 550 mil mortos e nenhuma ação política em nenhuma das áreas social, econômica, e justifiquem a presença e a permanência de Jair Bolsonaro à frente da presidência da República. Agora, ainda mais com essa manifestação clara das suas intenções, não é? Tem usado os militares no governo para ameaçar o golpe, dizendo que não haverá eleições, se não for voto impresso. E agora, não resta dúvida nenhuma, à medida que surge em público como uma das principais líderes nazistas da Europa deixa claro que as suas intenções não são boas para a população brasileira, não são boas para a democracia. Que todos nós tenhamos a consciência da gravidade desse momento e, principalmente, que as instituições, os poderes constituídos possam colocar freio e término a essa fase tão ruim da política nacional.
0: Muito bem, nós ouvimos aí, então, o... Ex-vereador Ciro Miguel falando sobre a questão política nacional, né, opinião política aqui na Rádio Mais FM. Nós vamos aos principais jornais da cidade, os principais sites de notícias aqui de Nápoles destacam o seguinte, o portal do Contexto, Secretaria Municipal de Saúde, divulga mais 12 mortes nesta quarta-feira, dia 28, divulgados nesta quarta-feira, 28 de julho. Os seguintes óbitos de pacientes moradores em Anápolis por Covid-19, dos dias 22 ao dia 28. Um homem de 61 anos, uma mulher de 71 anos, que faleceram no dia 22. Um homem de 54, que foi ao óbito no dia 24. Uma mulher de 38 anos, que faleceu no dia 25. Uma mulher de 38 anos, que foi ao óbito no dia 26. Um homem de 47 anos e quatro mulheres, 18 anos. 38, 73 e 81 anos que faleceram dia 27, e uma mulher de 35 anos e um homem de 58 anos que foram a óbito na data de ontem. Então, dos 47.030 casos confirmados, 43.000 estão curados. Nas últimas 24 horas, foram confirmados 107 casos, sendo 51 do sexo feminino e 3 a, de 3 a 81 anos e 56 do sexo masculino de 8 a 77 anos. Então, é, informações do Portal Contexto, né? os, as, os casos de Covid-19 nas últimas 24 nas últimas horas, nos últimos, é, divulgados nos ulti, nas últimas 24 horas. Né? O Portal Contexto também destaca, suspeita da variante Delta em Anápolis. Já é momento de se preocupar? Pergunta, né? Além do mais transmissi- de mais transmissível, ela provoca sintomas diferentes dos causados pela cepa original. Médico infectologista alerta para cuidados para evitar a contaminação. Né? Então, é, destaque do portal 6 também a preocupação com a variante Delta, né? Que pode estar em Anápolis. Desde o anúncio da Secretaria de Estado de Saúde de Goiás, de que há em Anápolis um caso suspeito eh, da variante Delta do novo coronavírus, são várias as pessoas que ficaram mais preocupadas e apreensivas. Isso porque ela, além de ser mais transmissível, provoca sintomas específicos semelhantes aos de resfriados, diferentes dos causados pela cepa original que faz com que as pessoas não deem a devida importância e continuem circulando. Então, em conversa com o Portal 6, o infectologista Marcelo Dyer explicou que é o momento que o momento é de alerta, já que a Delta vem ganhando espaço e é uma das únicas variantes que está circulando em todos os continentes. Então, né, o, o destaque aí do médico, né, para que as pessoas continuem tendo cuidado. Então, fundamental que tenhamos Cuidado em relação né, à aglomeração, ao uso de álcool gel, à higiene, né, a evitar aglomerações. Então, todos os cuidados precisam ser tomados, ainda são necessários. O portal de Anápolis destaca o seguinte: prefeito de São Simão é preso por suspeita de envolvimento em crime sexual contra a menor, diz Ministério Público. O prefeito de São Simão, Assis Peixoto, do PSDB, foi preso na tarde desta quarta-feira, 28, por suspeita de envolvimento em crime contra a dignidade sexual de menor, conforme informou o Ministério Público de Goiás. Mandados de busca e apreensão também foram cumpridos na cidade, com apoio da Polícia Civil. Né? Então, mais um problema aí nas prefeituras de Goiás. Né? O portal Anápolis também destaca né, vacina Covid-19. Anápolis retoma a vacinação de gestantes e puerperas. É, a Prefeitura de Anápolis volta a vacinar gestantes e puerperas é, a partir desta quarta-feira 28 com os imunizantes da Pfizer. O público será atendido exclusivamente no posto do Antigo Sereste, no São Carlos, Barra Bovista. É, no local será aplicada a primeira e segunda dose da vacina contra a Covid-19. Então, o portal Anápolis destacando também a questão da vacinação aqui na cidade. Né? Então, é isso aí. Então, esses destaques dos portais da cidade, né? então, no dia de hoje, nesta quinta-feira, você observou aí que os destaques dos principais portais, todos eles relacionados à Covid-19. É isso aí. Nosso tempo está esgotado. Quero agradecer a todos pelo carinho da audiência. A gente volta amanhã, se Deus quiser, com mais um Hora da Notícia. Obrigado pelo carinho e até amanhã, se Deus assim nos permitir.